0: Bom dia, boa tarde boa noite, ouvintes! Começa neste momento a primeira edição do Quarta Força, o podcast sobre os quatro maiores times de São Paulo, onde o clubismo está semi-liberado e o debate é livre para todos os públicos. No episódio de hoje, discutiremos a respeito da campanha de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo nos jogos de ida da semifinal do Campeonato Paulista, assim como os confrontos do meio de semana de alguns destes clubes pelas Copas Nacionais e Internacionais. Meu nome é Rafael Bianco e no programa de hoje tem os maravilhosos Bruno Rubik,
1: e aí, pessoal, suave, mano? Donizete Tobias. Salve, salve a todos aqui na bancada. Ouvinte, vamos firme nesse projeto. Gabriel Machado. Salve aquela fé, rapaziada.
2: Melhor
0: forma. E Vitor Padilha.
3: <risos> Opa, boa tarde, boa noite, família. Vamos aí, depois de um dia suado de trabalho, vamos fazer esse projeto.
0: Para começar, vamos aos clássicos do último final de semana. São Paulo e Palmeiras inauguraram a reta final do Paulistão em um jogo movimentado, mas com um placar que não saiu do zero. Vitor Padilha, o que você tem a dizer sobre o desempenho de São Paulo nessa partida?
3: É, em relação ao jogo, o São Paulo foi bem Eu considerei o São Paulo eu, eu o melhor em campo Jogou de igual para igual com o Palmeiras Meteu bola na trave foi Mostra evolução A molecada continua mostrando evolução Liseiro foi um nome interessante do jogo Mais uma vez, como vem sendo ao longo da temporada e agora vai para o próximo jogo tentar parar esse tabu, né? Jogou sete vezes no Allianz Parque, não ganhou nenhuma vez e perdeu a sete. Não é que teve um empatezinho, nada. Perdeu a sete, né?
0: É, com certeza vai ser super complicado para o São Paulo. O time estava em uma fase um pouco difícil. Vem numa transição agora, mudando de técnico de um jogo para o outro. O Mancini saiu e assumiu finalmente o Cuca agora no começo do mês. E vamos ver, vai ser realmente uma incógnita o São Paulo para esse jogo. Mas tem o Palmeiras também do outro lado. Eu queria saber, Bruno... Quais foram as suas opiniões sobre o jogo do último domingo Do último sábado, na verdade E, e quais são as suas previsões Para o jogo deste domingo
4: não, então, o pessoal lá do que estava narrando o jogo falou que o jogo foi ótimo, que foi, não sei, acho que eles viram outro jogo, não é possível, porque o jogo não foi bom para mim, na verdade. O primeiro tempo foi até um pouco mais agitado, mas no segundo tempo não teve jogo. Toda hora que era contra-ataque para os dois times, alguém fazia falta tomava cartão amarelo, teve pouca chance de gol, o Dudu foi destaque para variar de novo, o Deberson, pouco efetivo lá no ataque, e espera que o próximo jogo, Palmeiras proponha um pouco mais o jogo, que esperou bastante São Paulo, e... Enfim, acho que a tendência é que jogando ali Allianz Parque Com a torcida ao seu lado O Palmeiras vai tentar atacar mais Porém, o,
3: pelo que eu acompanhei os noticiários O principal personagem não foi nenhum jogador né Continuou sendo o VAR Mais uma vez o Exatamente. VAR foi destaque no jogo Para mim acertou em anular o pênalti do Reinaldo no Dudu Porque não foi pênalti mas teve a demora, né? Um minuto e meio ali do árbitro na casinha, é complicado, né?
0: Tem sempre a polêmica, né? O Palmeiras ainda tá enfrentando alguns problemas aí pra aceitar a utilização do VAR no campeonato. Uh, o lance do Dudu realmente é complicado. Tem quem acha que foi pênalti, tem quem acha que não foi pênalti. Mas mesmo quem acha que não foi pênalti ficar reclamando, assim, da utilização do VAR e reclamando da não marcação, o que eu acho muito estranho. Mas tudo bem.
1: Aqui na bancada alguém acha que foi pênalti? Qual, qual a opinião de vocês? Eu mesmo sendo palmeirista, também acho que não foi
0: pênalti. Boa, Brunão.
3: Nada. E o São Paulo também teve uma semana animada fora de campo também, né, Rafael? Essa semana já... Com
0: certeza, semana de movimentação no mercado, é, né, a Padilha? A diretoria
3: vem ativa aí no mercado, já anunciou o Alexandre Pato como a estrela do time e também fechou as contratações de Tietê e anunciou ontem à noite a contratação de Vitor Bueno, os dois a pedido do técnico Cuca. E ainda, ainda rolam as outras que o São Paulo acompanha a situação do jogador Otero, que pertence ao Atlético Mineiro e estava no futebol da Arábia. É, a semana também ficou marcada, como você falou, o Cuca assumiu. O Wagner Mancini virou diretor técnico, né continua sendo diretor técnico. E o Cuca, como se sabe, não assumiu em fevereiro por causa de problemas de saúde. Vai assumir agora contra um ex-time. Será que vem vitória por aí? Eu acredito que sim, hein? tô confiando. É, vamos
0: ver, né, esses, esses reforços ainda não podem atuar pelo, pelo Campeonato Paulista, eles vão poder só partir do brasileiro, mas certamente dá tá uma mudada ali, né, no, no ânimo do clube, novos jogadores, novas peças, novas esperanças também. Eu acredito que o São Paulo não para aí no mercado, vem mais por aí. Que isso, vamos ficar de olho então aqui no Quarta Força para saber as novidades do São Paulo. E vamos de olho então no próximo clássico Que também rolou no final de semana A outra semifinal, o primeiro jogo Corinthians 2, Santos 1 Na Arena Corinthians Jogo complicado, jogo difícil Ali dois gols logo no começo, o um empate Depois o Corinthians conseguiu ampliar o placar, o placar Depois de um erro E veio é em vantagem agora para o jogo de volta Donizete, o que você tem a dizer da atuação do Corinthians No jogo de ida?
1: Então, para mim foi um, um jogo bem emocionante mesmo é, Corinthians ali já começou logo no início do jogo, já já fez um gol, mas não durou muita vantagem, tomamos um empate ali. Pra mim, numa, numa falha do Cássio, que nessa saída de bola é meio complicado mesmo, mas a gente soube jogar contra o Santos ali, a gente, claro, que tomou uma pressãozinha, atacamos também, mas eu acho que o time foi foi bem, de novo apareceu o nome do Carinho em clássicos, né? agora aumentando os números dele na de vitórias e mantendo mais uma sequência sem perder em clássicos. O cara é muito bom mesmo. E uma coisa que eu senti que eu queria colocar aqui na mesa também é que o Manuel, cara. O Manuel, pra mim, ele jogou bem, ele vem numa crescente interessante. Ele tá me lembrando bastante, os não longe de compará-lo, né, novo Mas no começo, o Gil, quando chegou, ele tava chegava uma bola era sem, sem exagir, ele afastava mesmo. E o Manuel tá, tá indo por essa linhagem agora de... Você tá, tá vendo? Tá sendo muito comum de ver o Manuel sem, sem brincadeira ali atrás. A bola tá chegando, ele tá afastando, e eu acho que isso é o primeiro passo pro cara ter ganhar uma confiança e tudo mais,
4: ele tá indo bem. Fez o gol ali
1: e acho que pra mim foi um dos nomes do, do jogo, assim.
4: Você já considera a zaga do Corinthians confiável nesse ponto da temporada, Donizete? Você aprova, Henrique, Manuel? Cara, nem um pouco. <risos> nem por um quê? Pouco. Mas,
1: Por quê? Então, o Manuel, ele tá numa crescente, tá? Beleza, mas ali o Henrique, irmão, não dá. Henrique, Henrique você Não dá, né? não dá. dá é, situação não, já situação
3: bastante. É, é aquela história, o Manuel tá na crescente, mas na crescente de muito ruim pra ruim, né? <risos> exatamente,
0: exatamente. Não, mas acho que a gente tem que destacar a força de superação dele, a vontade pra jogar. Ele deslocou o ombro duas é vezes um na partida. É esse cara, pelo Continuou amor de Continuou jogando e, e, e jogou bem. Eu também acho que ele jogou bem, ele foi bem seguro, não quis saber. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. Exatamente.
2: Gritar, chamar a torcida aí.
0: E... É sangue foi... no olho, né, Galerinha? Sangue é sangue no olho. Foi uma partida Bola bem interessante na lateral, mesmo. isola. E... E... Caça, diz pra Caça não né, Gabriel Machado <risos> também conhecido como Caça aqui internamente uh, diz pra gente por que, que o Santos não conseguiu penetrar muito bem e efetivamente essa defesa com o Henrique e o Emanuel a
2: verdade é que o Santos não jogou né, mais uma vez tendo dificuldade de jogar contra esse time do Corinthians que preenche muito bem os espaços no meio de campo ali, o um meio de campo muito forte com o Junior Russo e o Ralf o Santos não conseguiu criar e a criação que é o ponto principal do time que é cadenciar, tocar a bola, colocar no chão, não funcionou tanto que a maioria das jogadas foram de bola parada, escanteio, falta lateral ali, cruzamento com os zagueiros. Luiz Felipe subiu bem uma bola, o gol foi no escanteio com falha do Cássio. O Santos não criou, não jogou, Carlos Sanches não apareceu, o Pituca Idem, Cueva muito mal na função de falso 9, não funciona. E o Santos precisa de um centroavante e foi anulado mais uma vez. Tanto quando o Corinthians marcava a saída de bola do Santos, que é um dos pontos principais, ou quando o Corinthians ficava mais atrás, com as linhas mais atrás, tentando esperar um pouco o que o Santos ia fazer. Nos dois momentos o Santos não conseguiu criar. E Vamos ver o que acontece segunda-feira, mas esse jogo foi muito fraco. Mas eu confio no trabalho
1: do São Paulo. Outro ponto também que eu queria destacar ali é o, a partidaça que o Clayson fez. O Cássio falou do... Que, que, o jogo, que o jogo tava bem travado ali, saindo bastante em, em bola parada e tudo mais. E o, o segundo gol do Corinthians saiu ali no, 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 no erro defensivo do Santos, né? Eu não entendi até agora aquela assistência que o Luiz Felipe deu pro Cleison. Mas muito obrigado, jogo muito, Luiz Felipe. Caramba, mano, que assistência. Assim, ó,
3: poucos, poucos darão aquela assistência no futebol brasileiro. Poucos. É verdade, Não é contente,
1: ele, deu, ele tentou duas
3: vezes Ele tentou duas vezes. Ele, ele deu uma pra cima vezes.
0: ali e aí viu, hum, não tá chegando no Cleison ainda, vou ter que ajustar. Aí jogou pra lateral ali e só viu o menino se consagrar. Grande jogada do Cleison, de fato.
1: E vocês sabem se o, o Vitor Ferraz já, já marcou a consulta dele ali nas costas? Que eu acho que ele deu uma entortada ali, né?
3: Ele né? deu uma entortada,
0: né? <risos> <risos> é, vamos ver aí, vamos ver se, se ele tá. pro caça vai...
3: aí. Tem notícias da bola aí do Santinhos? Como é que é? Como é que Tem...
0: chegou?
2: Notícias não, porque o Santos trabalha no sigilo, né? O que, o que acontece é que o Santos está procurando um 9 urgentemente, uma carência do elenco. Ricardo Oliveira não vem, de forma alguma, não conseguimos valores com ele, nem liberação com o Atlético. Dizem que está vindo o Allan Kardec, mas também fica muito no campo da suposição. São Paulo ele também pode estar trazendo um 9 por conta própria. A verdade é que a janela se encerra hoje, o Santos está atrás de um centroavante e não, sabemos, não se sabe qual o procedimento. Sabe-se que o Allan Kardec rescindiu com o Clube da China e veio a São Paulo... Publicou até um stories lá, dizendo alguma coisa sobre pescaria, que ninguém entendeu muito bem, que poderia ser aí uma indireta, não sei. Mas o Santos não tem negociações avançadas com ninguém.
3: E precisa de um 9 e está tentando trazer um 9. Agora, 4 de abril, fecha a janela dia 5, 10 para 6, o Santos tem menos de 5, menos de 5 6 horas, para trazer um 9 de respeito lá de fora, se quiser trazer alguém lá de fora. eu Acho que essa
4: solução está aqui dentro. Não vai dar. Lá fora não dá mais. Provavelmente, provavelmente. Eu indico o Miguel Boras, se tiver um interesse aí, tem então um aí, ótimo centroavante.
0: Mas eu queria falar aqui de uma movimentação interessante do Palmeiras que surgiu hoje, antes de dar uma sequência aqui para falar do jogo deles na Libertadores. O Davi Luiz começou a ser sondado no Palmeiras. Informação de Jorge e de Nicola, né? A gente não sabe da procedência correta. Não
3: gosto, zagueiro pipoca. Não faz meu tio. Achei de... que você não gostaria é... do, do Nicola, do Nicola. Você gosta? <risos> é Jorge e Nicola aqui, meu grande abraço e. Porra, mano. Os seus colegas jornalistas. Né? É, a informação
0: inicial mano. seria de 10 milhões de euros pro Davi Luiz, que acabou, que tem seu contrato encerrado com o Chelsea agora na metade do ano. E assim, para mim é uma contratação extremamente interessante, porque para o nível do futebol brasileiro ele tem muito a adicionar, talvez em nível europeu ele não está lá em altíssimo nível, não sei se consegue novamente uma atuação de seleção brasileira e este foi justamente o motivo que ele recusou a primeira, o primeiro avanço do Palmeiras, né? ele quer ainda jogar pela seleção brasileira e por isso acredita que na Europa ele tem mais chances disso e não no Palmeiras, mas você acha que seria uma contratação interessante, Brunão?
4: Não, então, tendo em vista o nível da zaga do Palmeiras atual, seria um jogador até que interessante. O problema são os valores, né? Sei que tinha Tialeira para ligar e para pagar os valores, geralmente, que os empresários pedem, mas é um jogador que não vem numa crescente, vem, numa, vem embaixo no futebol europeu, no próprio Chelsea também não vem jogando assim tão bem. Mas, considerando que tem, o resto do elenco tem o Luan, Antônio Carlos e Edu Draceno, eu acho que seria um zagueiro que... Adicionaria um pouco, pelo menos a experiência, ao elenco do Palmeiras. Então
3: calma aí, você traria o Davi Luiz por 10 milhões pra ser reserva?
4: Não, não pra ser reserva, pra ser titular. Mas eu não sei se eu pagaria tudo isso pra ele e aí, o negócio é tipo é difícil falar não quando você olha para o Antônio Carlos Luiz e Dracena com outras opções entendeu isso que é o mais difícil temos as
0: críticas do torcedor aqui
4: mas assim
1: esse esse lance aí da, dessa possível transferência não, não foi confirmada pelo clube em si exato é mais uma negou. é mais uma informação assim também o Palmeiras não confirmou mas também é muito falado em sites assim, de notícias sobre transferência que o Davi Luiz recebeu uma proposta do Mundo Árabe. Exatamente. Que, que também os valores. É
0: A, a informação que, que, que justamente a gente tem é de 10 milhões de euros do Palmeiras e de 40 milhões de então, euros do futebol árabe. Né? É quatro vezes maior, mas justamente ele quer uma projeção internacional ainda. Então acho que nesses lugares seria um pouco mais complicado. E para o Palmeiras ainda tem uma complicação um pouco maior porque o Davi Luiz sempre se declarou corintiano. Né, na final do Mundial, ali, ele inclusive disse que tem vontade de encerrar sua carreira no Corinthians. E, e é uma situação um pouco delicada, mas vamos ver, né? O mundo da bola a gente nunca sabe.
2: Posso fazer uma, uma, um apontamento aqui sobre o Davi Luiz? Ah, acho que você já fez, né? Faz aí. É, só. <risos> o, eu acho que ia ser muito interessante a experiência Davi Luiz e Felipe Mello no mesmo time. Dois jogadores com personalidades totalmente diferentes. Ia ser muito engraçado, com certeza.
0: Dois jogadores que gostam de entregar a Copa do Mundo, né?
2: É. E um super... Essa coisa da raça aí, de da entrega. E o Davi Luiz... Do jeito do Davi Luiz, que todo brasileiro sabe bem como é, né?
1: Ele só queria dar alegria pro povo, pô. Exato. Não, mas
3: você falou aqui que ele... Ele tá voltando... Ele tá voltando, não. Ele ainda busca espaço na seleção brasileira? Exatamente. Exatamente. Que os deuses do futebol não nos permitam alguma coisa dessa, pelo amor de Deus. Eu prefiro ver Cris e Bressan na zaga da Seleção Brasileira. Aqui, eu prefiro ver Antônio Carlos e Edu Dracena, trazendo para outro clube. Vamos aí, pelo amor de você Deus. Você prefere
0: ver Henrique Manuel? É, Henrique e Manuel
3: com a amarelinha, mas sem Davi Luiz com a Seleção Brasileira. Davi Luiz, nada contra você, mas o futebol não...
0: Vamos embora. Rapaz. Bom, mas não sei, né? Vamos ver. Porque se o David Luiz chegasse, poderia talvez mudar a situação do Palmeiras. E na Libertadores perdeu no São Lourenço fora de casa. Bruno, o que você tem a dizer dessa atuação pífia do Palmeiras, se é que eu posso dizer isso?
4: Não, eu achava que a atuação contra o São Paulo tinha sido ruim o máximo, mas eles conseguiram superar essa atuação. Foi o time completamente perdido. O Thiago Santos, o que vinha numa crescente, costumava jogar bem, mas totalmente desentrosado. É, a zaga também... Perdia também o São Lourenço, que é um time que está mal no Campeonato Argentino, conseguiu envolver a equipe do Palmeiras. E isso me preocupa bastante para o clássico que tem agora domingo. E vamos aí, tomara que o Felipão consiga arrumar, fazer os ajustes para que não ocorram os mesmos erros.
0: Eu acho que a gente tem que destacar aqui que o Palmeiras perdeu para o São Lourenço, que estava em 22 do Campeonato Argentino. E o Atlético Paranaense ganhou do Boca Juniors por 3-0, envolvendo o clube argentino e o Boca, que é o terceiro colocado do campeonato. E vou falar mais.
3: O Marco Ruben é sim centroavante para time brasileiro. Times como o Santos já tinham sondado antes, mas não conseguiram fechar com o jogador ou porque técnicos não quiseram ou porque não deu certo. Mas assim, Marco Ruben é sim um centroavante de respeito, é um centroavante que veste a 9 e sabe fazer gol. Matou o Boca.
0: Foi uma grande atuação mesmo.
3: Queria falar do gol
2: do São Lourenço, queria ressaltar a marcação ali, o posicionamento tático ali do Palmeiras naquele lance. Ninguém, ninguém. E além do bracinho ali do Everton, que me lembrou um certo goleiro do Corinthians aí, Ui. Red Bull Brasil ali. <risos> Grande,
0: Júlio César, Aí pegou querido. na ferida. Não,
3: Não mas ele o,
1: o Antônio Carlos ali tava naquele ritmo, né? Churrascão ali, depois de umas cinco escolzinhas, é, marcando. Ele tá sempre assim, né? Parece cinco, que todo jogo ele é assim,
4: nós né? Tava na Argentina, ele tava curtindo um cinco tango já nós. né? É, todo jogo é assim, precisa alguém acordar ele, o que eu falei. É difícil falar, não, o Davi Luiz tem o Antônio Carlos, o e Luana Zagre.
0: É verdade, é verdade.
2: Isso que o Palmeiras é um time que toma pouquíssimos gols, né? Se o Palmeiras fosse, tomasse cinco do Ituano, quatro do... do nem lembro qual é o time. Tanto faz, os goleados do Santos tomando Paulistão, imagina como o Bruno tá.
3: Eu quero saber notícias do mercado da bola, se tiver, do glorioso Timão. Do meu Timão, <risos> tem alguma coisa vindo por aí? Tá tudo no silêncio? O mercado
0: do Timão tá bem frio agora, Nenhuma movimentação interessante A única coisa que a gente tem na verdade é o Everaldo jogador do Fluminense Que, que tem sim o interesse do Corinthians na contratação do jogador Ele está em empréstimo com o Fluminense Até o final do campeonato carioca se eu não me engano E o Corinthians tem a possibilidade de comprar o passe Porque o Fluminense tem a preferência de compra Mas não deve efetuar a compra já que eles estão numa situação complicada financeira E talvez esse jogador fique livre no mercado Quem estava na jogada era o Cruzeiro Mas com a contratação do Pedro Rocha Eles acabaram saindo da jogada agora Então o Everaldo talvez fique mais facilitado Para o Corinthians, pode ser uma, uma posição interessante ali um, Uma peça legal para o Corinthians é. Para o Campeonato Brasileiro Pedro
3: Rocha foi oferecido ao São Paulo Mais um empréstimo de 4 milhões de reais, mais 800 mil por mês pelo atacante. O São Paulo descartou na hora. Era o nome que o São Paulo gostava, mas altos valores impedem, impediram o jogador de, de jogar no time do Morumbi. O Cruzeiro, para mim, teve muita garra em pagar isso pelo Pedro Rocha. É bom jogador, mas... Pô, tudo isso no empréstimo é, é sacar o, é o escorpião do bolso. E falaram que quem pagou esses 3 milhões foi o novo patrocinador Master, o Digimais. Que vai pagar essa parte dos 3 ou 4 milhões... Pelo, por um ano de empréstimo e já mostrou interesse que no final do ano quer ficar com o Pedro Rocha em definitivo.
0: É, acho que vai ser um grande nome para Cruzeiro aí, é um nome que a gente pode ficar de olho com certeza ao longo do ano. Mas a gente tem que falar também de Corinthians e Ceará, o Timão que foi derrotado pela Copa do Brasil jogando em casa, mas mesmo assim garantiu a classificação porque tinha vencido fora de casa, lá em Fortaleza, por 3x1, e, mas foi uma atuação um pouco complicada do Corinthians aí, que talvez preocupa pro final de semana, né, não o Dorizete
1: sem dúvida, sem dúvida, foi é o que a gente tava debatendo aqui antes do, de entrarmos no ar, que é a gente vai ter um jogo importante agora domingo e sempre, agora segunda-feira e sempre desses jogos decisivos, parece que o Carilli, né, deixa ali o time, parece que joga mal não sei, pra, pra dar aquela despistada também né, no Santos ali, pô, os caras estão jogando mal então segunda-feira a gente vai deitar, e aí muda aquela chavinha ali, beleza mas foi um jogo bem sofrido mesmo. É, a gente teve oportunidades, mas assim o Ceará também teve. ali no final, o Walter salvou a gente duas vezes. E queria ressaltar também que...
3: O Corinthians Aqui. fechou a parceria?
1: Isso. Queria ressaltar também que o Corinthians é, fechou uma parceria de patrocínio né, para a manga da camisa. E agora tem oito marcas estampando o uniforme. A Marjo Sports, que é uma empresa de estatística do futebol fechou o patrocínio com o Corinthians até 2020 e os valores não foram divulgados é, semana passada também, semana retrasada ali, também tinha fechado já com o posto Alê, também já, já tem agora esse, esse tanto de, de patrocínio e estreou agora o, esse último patrocínio no jogo contra o Ceará
0: tá ficando colorido a camisa do Timão aí daqui a pouco não vai dar nem para perceber mais o preto e branco da camisa, tal tá um... Um negócio bonito ali, não é, acho não. Infelizmente
3: é como os times têm para se manter agora, né? Alguns a maioria dos times tem isso agora. Utiliza a camiseta de outdoor e qualquer qualquer gente, qualquer pessoa que quiser investir ali para ter um espaço e investir bem. Se for rosa, vermelho, sim, é lilás, verde água vai estar tá estampando a camisa dos times.
0: Tá certo, qualquer dinheiro que entra é bem-vindo.
3: E sobre o
2: jogo, eu queria falar que eu não, eu não senti a atuação do Corinthians tão ruim assim, mas o, a expulsão do Cássio mudou completamente a figura do jogo. Ele saiu muito mal do gol e depois da expulsão o jogo foi outro, o time foi outro, se recou todo ali, o Ceará ganhou confiança e mudou totalmente de figura. E,
1: pelo amor de Deus, o Ralph ali, hein? O que você dizer? Então, ali o lance do Ralph foi muito, muito triste mesmo, porque era um lance teoricamente fácil ali, mas ele rolou na intensidade ali do passe, na força, forçando o Cássio a sair do gol e fazer aquela defesa ali. E assim, o juiz fez certo, até o Cássio admitiu isso. E logo depois da expulsão, assim, depois do jogo, o Carilli, ele deu uma entrevista falando que ali depois da expulsão ficou evidente que o time sentiu o cansaço, o, o, o cansaço do, das condições de partida e tudo mais. E aí eu pensei, então, pô roda o time, saca? Você tem, você tem jogadores, você tem elenco agora você, você podia ter colocado o Pedrinho, o você podia ter colocado também Matheus Vital você podia ter colocado outros jogadores ali no meio campo podia ter testado também Bruno Mendes podia ter dado poupado um pouco o Henrique experimentar uma zaga nova que nunca havia jogado junto é... mas é isso o Corinthians jogou bem assim também no, no começo a gente meteu uma bola na trava ali com o Clayson, a gente teve chances de, de abrir o placar antes Teve uma bola pingada ali que o Gustavo Gol escorou pro Wagner Love e ele não conseguiu bater direito assim pro gol. Mas foi um, foi um jogo bem parelho assim também, o que não é bom, porque se jogar contra o Ceará em casa, com todo respeito, assim, você tem que vencer, sabe? Você tá jogando em casa, você tá defendendo uma invencibilidade de 13 jogos, mas é o Corinthians, né, cara? A gente nunca sabe o que esperar assim desses jogos e vamos que vamos.
3: Então, não, pra finalizar também o assunto do jogo é que, pô, você perdeu pro Ceará e já é ruim, mas perdeu o Ceará em invencibilidade tomando o gol do Roger. É, o torcedor conitiano saiu feliz, porém, mano, pelo amor de Deus, perdeu invencibilidade pra Roger, a lei do ex, com esse cara.
0: É, Aí, mas é verdade. a única lei que não falha no Brasil, né? É a que a gente tem garantido que vai funcionar todo dia, é a queridíssima lei do ex, e o Roger não foi diferente Foi lá na Arena Corinthians E é o quinto jogador a marcar gol Com a camisa do Corinthians na Arena E contra o Corinthians
3: a gente falou do Cruzeiro Eu fiquei com uma dúvida aqui Eu queria botar na mesa Já que a gente está assistindo essas perguntas Aí no começo do programa do Danizete fez uma Agora antes de encerrar Eu vou tentar fazer outra Tentar não, vou fazer, né? Consigo falar é, Vocês acham que o Rodriguinho já voltou e já tá melhor que o Arrascaeta. Ele serve mais pro Cruzeiro que o Arrascaeta, o Rodriguinho? Para mim, sim.
0: É complicado, né? O Arrascaeta ali no Cruzeiro, no começo, ele não jogava todos os jogos. E aí depois de um tempo ele foi ganhando a confiança. Entrava de vez em quando como reserva. Mas ele, ele ganhou grande destaque, né, mas ele tem um grande problema o Rascaita ao meu ver, que é que ele não encontra um jeito certo de jogar, ele não sabe uma posição definida, e agora no, no Flamengo ele tá tendo essa dificuldade, na própria seleção uruguaia durante a Copa do Mundo ele teve essa dificuldade de não saber onde jogar, não encaixar no esquema ali. E o Rodriguinho não, o Rodriguinho ele chegou, já entendeu a posição dele, já sabe onde ele vai jogar, já sabe o que ele tem que fazer, e com isso tá rendendo muito bem, ele marcou dois gols na partida, na verdade, né, um tava impedido, foi um baita gol de esquerda, e depois também o outro gol que ele dominou bonito de direita e deu uma cavadinha de esquerda, então tá jogando bem o menino Rodrigo aí, saudades, volta pro timão.
1: Cruzeiro vem bem, é o melhor time do Brasil na minha opinião. E também esse, esse é o diferencial do, do Arrascaeta não ter uma posição fixa e até agora não ter se encontrado no Flamengo, tá comendo banco ali, e o Rodriguinho ter essa posição fixa e já ter, ter feito sete gols em nove jogos, né, acho que essa é a, ma a marca dele, e pra mim esse é o diferencial, porque o Rodriguinho chegou, vestiu a camisa do Cruzeiro e parece jogar lá, cara, muito tempo. Parece, é verdade, é verdade. Mas eu acho que é muito cedo ainda pra apontar como
2: melhor que o Arrascaeta. É, com certeza. Eu, o Arrascaeta tem muita história no Cruzeiro, né? Foi muito decisivo ano passado. Campanha da Copa do Brasil ali. Mas o quanto? Tem alguns jogos se pontuais no brasileiro. O quanto ah, você jogo Sem dúvida. Mas ele, ele se encontrou, tanto que foi vendido por 60 euros. milhões,
0: é o jogador mais caro da história do Brasil aí. E é muita grana pra ficar no banco do Flamengo, né? Pô. Mas vamos voltar aqui para São Paulo. Neste final de semana temos o jogo de volta da semifinal e eu queria saber quais são as opiniões de vocês, quais são as suas previsões para os confrontos. E vamos fazer o nosso bolão então aqui né, para os jogos da semifinal, quero começar primeiro com o Gabriel, que vai falar primeiramente sobre o jogo do Palmeiras e São Paulo, é, qual que é a sua opinião, qual que é a sua expectativa para o jogo? Eu acho que o
2: Palmeiras jogando em casa, mesmo não vindo bem, já é um time experiente, tem um elenco muito recheado ali, deve vencer, deve vencer sofrido. 1 um a 0, o um gol do Antônio Carlos para alegria do Brunão aí. Não sei nem se ele vai jogar, mas eu acho que o Palmeiras vai sofrer, vai ter dificuldades, o São Paulo vai impor o jogo dele, mas no fim das contas uma bola parada, numa bola espirrada ali vai dar Palmeiras. E é isso, porque é muito difícil ganhar deles lá, ainda mais que o estado cheio.
4: Eu acho, na verdade, eu tenho uma posição um pouco contrária ao, ao... Gabriel aqui, que o Gabriel falou que o São Paulo vai propor o jogo, mas eu não acredito muito, o Mancini não tem muito essa característica. O próprio Morumbi. É, agora é o Cuca, né? Mas o Cuca também ele nunca teve essa característica de propor o jogo. É, o Palmeiras também não ia muito bem. Eu acho que o Palmeiras vai acabar sendo, sendo Palmeiras, né? Vai ser no estilo Felipão mesmo, muita bola na área, muita jogada ensaiada. Eu aposto o palpite é um a um, pênaltis, e nos pênaltis eu vou, vou de Palmeiras.
1: É, uma bucha ali pro Cuca, né, vai estrear já pegando o Palmeiras ali no Allianz é... Clássico nunca é, nunca é fácil de prever até porque o São Paulo também nunca ganhou ali no, no Allianz, mas agora tá vindo numa fase boa, jogou bem ali no Morumbi mas pra mim vai dar Palmeiras, eu acho que 2x1 um pro Palmeiras
3: É... Eu acho que pode até acontecer uma reviravolta aí, eu acho que tem coisas novas para acontecer. Se eu fosse o Cuca, eu não assumiria agora, segundo jogo de uma semifinal, vai ter que ajustar o time. Pelo que eu acho, né, ele não vai mudar nada em que o Mancini estava fazendo, até porque nem tem tempo para isso. Então, pela crescente do São Paulo e pela decrescente do Palmeiras, eu vou contra a mesa e vou apostar 2x1 São Paulo, a primeira vitória no Allianz Parque e a classificação de São Paulo para a final do Campeonato Paulista.
4: Uma coisa que a gente deve, deve levar em consideração também é que o Cuca, pelo histórico, dos primeiros jogos dele em cada time, geralmente ele costuma perder esses jogos. No Palmeiras perdeu os cinco primeiros jogos, no Atlético também. Então agora vamos ver, vai ser o primeiro jogo dele no São Paulo, mas se ele continuar mantendo essa sequência, acho que vai ser bom pro Verdão.
2: Queria trazer outro bolão dentro desse bolão aqui. Qual a cor da calça que vocês acham que vai ser a do Cuca no São Paulo? Ah, Tradição dele com
0: vinho, né? Tem que continuar com vinho ali, né, Ivo? É o vinho, é o vinho, é, combina do... ainda mais agora. Traz a sorte, combina, eu acho que é justo.
2: No Santos foi a calça preta ali, não funcionou muito bem, né? <risos> Mas...
0: Bom, eu aposto em um 1x0 para o São Paulo, eu acho que vai ser jogo de reviravolta total, mesmo com grande dificuldade, mudança de técnico e tal, o São Paulo vem numa crescente muito boa, o Palmeiras tá com dificuldades nesse começo de ano e... Não sei, eu acho que o São Paulo tá chegando na hora aí De talvez brigar por títulos Tá investindo legal, acho que vai ser um ano bom pro São Paulo E eu aposto em 1x0
3: É aquela coisa, tabus foram feitos pra serem quebrados Exatamente
0: é mesmo? Virando a chavinha, temos depois na segunda-feira A partir das 8 horas da noite Santos e Corinthians no estádio do Pacaembu O jogo que já tá com ingressos praticamente lotados ali já está esgotada, na verdade, a informação que chega. Vai ser um caldeirão o estádio do Pacaembu para apoiar o Peixão. O primeiro jogo foi 2 a 1 para o Corinthians na Arena. E agora o Santos tem que reverter esse resultado. E vamos ver como é que vai ser a situação. O que, que você tem a dizer, Padilha? Acredito
3: que vai ser mais um jogo bem interessante. Por mais que seja um dia bem desinteressante, né? Segunda-feira. Desinteressante total. A Federação Paulista, pelo amor de Deus. Mas, enfim. É... Eu acredito... Que o Carilli vai continuar sendo o Carilli em clássico, vai fechar o time, vai sofrer, vai deixar três corintianos com um ataque cardíaco, vai fazer aquele 0x0 e vai sair para final. Minha final do Paulista, então, é São Paulo e Corinthians.
1: Bom, para mim, eu vou nessa mesma linha do Carilli continuar sendo o Carilli. Vai ser um jogo bem difícil, por ser meio que muito fora de casa para o Corinthians. Tá tudo bem, o Pacaembu, a gente jogava ali antes, mas está lotado de torcida única e o Santos teve, fez esse feito aí de esgotar os ingressos. Vai ser bem caldeirão, bem difícil, mas ainda assim eu acredito numa vitória de 1x0 do Corinthians, mas não aquela fácil, a gente tomando, tomando bastante pressão o jogo
4: inteiro. Então, eu acho que o jogo vai ser bem ao estilo Corinthians. O Corinthians vai acho que sofrer um pouco nesse jogo, até pelo estilo de jogo do Carilho e do São Paulo. Né? O Carilho deve fechar a casinha lá do Corinthians, o São Paulo deve ter a bola, né? Eu vou apostar 1x0 para o Santos, vai para os pênaltis e vai passar o Corinthians, que é o Corinthians com é o Caí nos pênaltis esse ano tem ido muito bem. Acho que tem grande chance de vencer.
2: Queria trazer uma informação complementar aqui. Não só vai estar lotado o Pacaembu, quanto foram disponibilizados 2.500 ingressos a, a mais do, da lotação. Então serão 40 mil pessoas no estádio do Pacaembu, o maior público do Santos em sei lá, Na desde história <risos> aí, uns 10 anos aí, eu não sei, mas provavelmente, e o Santos dá as cartas pra esse embate, né, a torcida tá bem empolgada, o Santos vai vir com tudo, vai vir disposto, eu acho que é um jogo pro Rodrigo, é um jogo pra jogada individual, o Rodrigo não, não deve jogar, mas o Santos vai pra cima, vai com tudo, vai ter a bola, e meu palpite é 2x0 o um, superioridade aí vai acabar encontrando os espaços e um pouquinho de clubismo também mas acontece
3: só para encerrar tivemos três finais diferentes aqui em uma a primeira minha são paulo e corinthians a do bruno e a do donizete a do bruno e a do donizete foram é, palmeiras e corinthians e agora temos são paulo e, e temos santos e palmeiras como, como você vai fechar rafa
0: eu vou fechar também com são paulo e corinthians que foi o que eu apostei no começo e eu acho que não tem como o segundo jogo. É, é jogo do Carilli, é jogo de mata-mata, é jogo que o Corinthians gosta de jogar. Vai jogar fora de casa, pressionado, vai jogar na retranca por uma bola. Exatamente igual o jogo ali no, na primeira fase contra o Palmeiras, eu acho. O jogo que o Corinthians, na sorte, no milagre, não vai tomar gol, vai continuar segurando. E aí no final vence por 1x0, talvez até 2x0. Mas eu vou apostar 1x0 mesmo para Corinthians. E acho que o Timão passa para a final do Paulistão e teremos Corinthians e São Paulo. Em uma final inédita e super interessante.
2: E antes de encerrar aí, vamos falar do, do jogo que importa, né? Dessa rodada, dessa quinta-feira à noite. Santos e Atlético Goianiense pela primeira rodada da Copa do Brasil. Santos vem poupando alguns jogadores, mas... Coeva titular de novo. Eu tenho minhas, minhas dúvidas. Meus, minhas raivas aí. Mas é isso. Quanto ah, que, que vocês acham que vai ser? Acredito que a mesa inteira
3: vai de Santos. Oh, pelo e... amor de Deus... Eu não sei não, hein
0: É, jogo complicado, Copa do Brasil Acho que dá pra rolar até um empate, mas acho que não deve ser no geral a série difícil pro Santos É o primeiro jogo ainda, depois decide em casa Acho que dá pra rolar um empatezinho de 0x0 zero zero tranquilo nesse jogo Depende de como o Paulo entrar Se ele estiver pensando na final, talvez o Santos entre sem muita motivação Mas se for com um foco total pra esse jogo, dá pra, dá pra fazer um placar até elástico, sim e vamos então ficando por aqui com o primeiro Quarta Força. Grandes expectativas para a final, vamos ver como é que serão os jogos da semifinal do Campeonato Paulista e semana que vem estaremos de volta para discutir todos os jogos e também fazer a nossa previsão. Espero que vocês tenham gostado e eu queria deixar aqui o meu agradecimento e também me despedir de todos. Tenham todos uma ótima noite. Boa noite aí para geral, obrigado por ter ouvido a gente aqui, espero vocês na próxima,
3: tamo
1: junto. O nosso agradecimento aqui pra toda a audiência, também pra, pra essa bancada recheada de craques. Muito obrigado a todos por terem nos ouvido.
4: Obrigado, gente. Tamo junto aí, rapaziada.
3: E agradecimento aí pro Igor Davi, pelo emblema, pelo logo aí, sei lá. Obrigado,
0: obrigado, moleque. Mandou demais. Moleque demais é
3: agradecimentos eternos aqui do Quarta Força. Um abraço.
0: Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.